0: Existem doenças psicossomáticas?
1: Bem Naruhodo. Podcast. Escute a intenção e digo que a doença é da cabeça.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Silêncio em senso comum. Falta aí, hoje é dia de uma pergunta que eu acredito que faça parte do hall de dúvidas de muita
1: gente aqui. Pois é, essa pergunta não foi muito recorrente nos nossos e-mails, mas com certeza muita gente tem curiosidade.
0: Isso, e a gente escolheu essa pergunta para hoje justamente pela abrangência que a gente acredita que vai ter. Uhum,
1: e o vínculo com outros episódios que já gravamos.
0: Verdade. Tá? A pergunta veio por e-mail da Tammy Waterman, que já fez pergunta aqui com a gente. hein? Pois é. A Tammy Waterman, de 31 anos, que é engenheira civil de São Paulo, capital. Pergunta seguinte, algo que eu tenho percebido e gostaria de saber o que a ciência diz a respeito são as doenças psicossomáticas. Desde uma dor de cabeça, até doenças crônicas, até mesmo câncer, já existe alguma evidência científica sobre a existência de doenças com essa origem psicossomática, Altaí. O que a ciência já tem a dizer a respeito? Muito bem. Vamos falar um pouco
1: sobre psicossomática. Isso. Né? Vamos tentar definir hum. o que é isso. Vamos começar com a linguagem, entre aspas, do leigo. Quem? O que você acha que é psicossomática? Então, o meu
0: entendimento de leigo, quando eu falo em doença psicossomática, significa uma doença que eu produzi, uhum. né? com minha própria sugestão, né? Uma doença meio auto sugerida é auto sim, e auto infringida, auto sugerida, auto produzida, auto gerada, né? dizer, tá. é, é, Ao invés de ter acontecido de fora para dentro, aconteceu meio que de dentro para fora. Né? Uhum. Acho que é um pouco essa
1: a ideia leiga sobre o que é uma doença psicossomática uhum. Então vamos pensar sobre a palavra, né? Uhum. Psico é mente, soma é corpo, uhum. né? Então psicossomática vem daí. Logo, a psicossomática ela induz você a pensar que existe uma diferença entre mente e corpo. Tá. Já começa por aí. Já né? começa por aí. Ah, é uma coisa que a gente tem... já
0: falou bastante, assim, né? que a gente
1: comumente separa mente e corpo como se mente não fizesse parte do corpo. Isso, a gente tem um pensamento dualista. Uhum. né? Então, esse termo vem dessa herança, dualista. Só falar um pouquinho da história. A psicossomática, esse termo, surgiu em 1918 por dois pesquisadores na época, né? que é o Heinhorf e o Franz Alexander, que é mais conhecido uhum. como criador da psicossomática e eles fazem parte de uma escola que chama, na, nos Estados Unidos chamada Escola de Chicago, né? que estudava esses tipos de fenômeno. E 1918 era uma época em que, a, na Europa, por exemplo, a psicanálise estava florescendo. Então, a psicanálise foi inaugurada em 1900, você já tinha uma série de textos e trabalhos chamados pré-psicanalíticos, que vinham antes disso, vocês têm que ter em mente, historicamente, que a psicanálise, de uma certa forma, alimenta. Né? Quando ela saiu da Europa, veio para os Estados Unidos, ela começou a alimentar outras linhas de estudo. Uhum. E a psicossomática foi fortemente inspirada nisso. O nome psicossomática, hoje em dia, é um nome extremamente ruim. Okay. Ruim. Por, assim,
0: que, por que é ruim, aí? Por
1: duas razões. Primeiro, porque hoje em dia já temos evidências para mostrar que o pensamento monista é melhor... Então você é o seu corpo. Isso significa corpo e mente são uma coisa só. Isso. Você é seu corpo. Você é seu cérebro, né? uhum. Então essa cisão, na verdade, ela pode ser didática para explicar algumas coisas, mas na prática ela é contraintuitiva e ela é você se torna uma pessoa didática, mas não científica. Tá? Então, Porque são
0: sistemas que não estão separados. Não estão verdade.
1: separados, Eles, um emerge do outro. Uhum. Né? Então podemos dizer, o termo técnico, né? podemos dizer que a mente é um epifenômeno do corpo. Quando você nasce, imagina um bebê. Né? Então o bebê ele não nasce sabendo que ele é ele. Ele nasce como um corpo e na interação com o mundo, né? com o um meio, ele vai se desenvolvendo. Por exemplo, acho que a Tami comentou no e-mail dela que ela é mãe, né? Então, mas peço a todos para tentar lembrar ou ter contato, se você tem contato com uma criancinha de meses, dois meses, três meses, às vezes você repara uma criança pequena que ela fica um tempão olhando para a própria mão. Não sei se você já reparou isso, mas quando a criança pequena, bebezinho mesmo, está reparando para a própria mão, isso é um indício de que ela não reconhece direito essa mão como sendo dela. Um outro comportamento comum é quando a criança coloca o pé na boca, sabe? Ela fica chupando a mão, chupando o pé, né? Sim. Ou seja, ela fica estimulando uma área do corpo dela que, na verdade, ela não reconhece como sendo totalmente dela, né? Inclusive, tem um truque muito legal para quem é pai, mãe de primeira viagem e tem que aturar o bebê chorando à noite. Uma estratégia interessante, que as enfermeiras fazem isso também, é você enrolar o bebê ele fica parecido com um wrap, sabe? Sim, Você sim. Você enrola com ele num pano, né? Exato. Para ele ter... Ele fica meio presinho Ele assim, fica né? preso, né? Uhum. O bebê fica mais calmo. Então, por exemplo, o neném tá na cama de noite chorando, com meses, né? Dois, três, quatro meses. Tá chorando. Você pode chegar, por exemplo, no quarto escuro, colocar a mão no pé dele e na cabeça. E apertar um pouquinho, uhum. né? Isso vai dar um senso de limite pra ele. Caso o neném não esteja com fome, ele vai parar de chorar. Ah, então isso pode ser um truque útil para quem estiver so sofrendo com privação de sono por conta disso, uhum. tá? Então uh, conforme o neném, a criancinha vai se desenvolvendo. Piaget já dizia isso, né? O ato motor leva ao ato mental. A maneira como você age no mundo, como comportamento, se comportando, agindo, pegando, pulando, e tal, determina também como a sua mente vai, vai se desenvolver. Então a mente é um coproduto do corpo. Uhum. Ela emerge do corpo posteriormente. E isso é uma coisa evolutiva. Né? Então o fato da gente ter uma mente. É uma coisa que confere uma vantagem adaptativa para gente por várias razões. Então, por que psicossomática é um nome ruim? Porque ele, ele supõe que existe uma diferença entre mente e corpo que não é real. E o segundo, a psicossomática é um termo tão difundido que você tem áreas do conhecimento que estudam isso de forma séria e você tem todo tipo de picaretagem que também usa. Uhum. Ou seja, não é um termo que discrimina muita coisa. Uhum. Tá? Então, eu faço um tratamento psicossomático, por exemplo... Pode ser uma coisa séria, pode ser uma picaretagem, então você não, não consegue saber. Por isso que o nome é ruim, tá? Certo. Então, para tentar esclarecer um pouco mais sobre, existe doenças psicossomáticas? Na verdade, a resposta é óbvia, existe, claro uhum. que existe, porque você é seu corpo, uhum. né? Você é seu corpo, então, tudo que acontece no seu corpo pode ter um reflexo na maneira como você sente as coisas, como você pensa, e vice-versa. Né? Então, a maneira como você reflete e cria a sua experiência sobre o mundo pode retroalimentar uma série de atividades do corpo. Então, a primeira coisa para você desmistificar a coisa sobre a psicossomática como sendo algo espiritual, transcendente, é você tentar tirar da sua cabeça a diferença entre mente e corpo. Já torna a psicossomática algo muito mais palpável. Sim. Um exemplo. Veja o nosso episódio sobre efeito placebo. O que, que é o efeito placebo? Só... Falando rapidamente. O efeito placebo é um efeito, então ele existe, ele é um efeito que ocorre por conta da sua crença na existência, por exemplo, de um efeito medicamentoso num remédio, quando na verdade ele não tem. Então, linkando com o nosso episódio de homeopatia. Então, quando você toma um remédio homeopático, ele não é um medicamento, mas ele é algo que induz um efeito em você de crença. E essa crença tem um impacto no seu corpo. Uhum. Logo, a homeopatia ele é um remédio psicossomático. Ele tem um efeito psicossomático. Sim. O efeito placebo é psicossomático. Uma coisa interessante aí, falando de coisas úteis, assim, importantes da psicossomática, que é uma pergunta de pesquisa muito legal, que é assim, partindo do pressuposto que mente e corpo são juntos, e que coisas que você faz com a sua mente afeta o corpo e vice-versa, a gente tem, às vezes, dificuldades de entender fenômenos, o sentido do fenômeno. Então, por exemplo, imagine que você tem uma pessoa que tem transtorno bipolar, que é uma doença mental já bem... De escrita. Eu não vou entrar em detalhes sobre os tipos de transtorno bipolar, porque tem pelo menos cinco tipos. Eu vou pegar o clássico, tá? o transtorno bipolar clássico. O que, que ele é de forma bem sucinta? O transtorno bipolar ele é uma variação, uma alteração súbita, desproporcional no humor de um certo indivíduo. Então, um certo dia ele está extremamente deprimido e um tempo depois ele está em mania, ele está extremamente excitado. Tá? mas assim, nós temos oscilações de humor o tempo todo, é normal às vezes você acorda meio feliz, às vezes meio triste você cai da cama, faz parte tá? a questão é quando é uma coisa realmente desproporcional, a pessoa num certo dia ela quer se matar, daqui a um mês ela quer juntar dinheiro pra comprar um helicóptero é realmente desproporcional é
0: mais do que uma inconstância
1: isso, é, está para além do julgamento do indivíduo. É algo realmente desproporcional. Qual que seria o tratamento para isso? né Quando é identificado cedo, você repara que a pessoa está tendo uma noção de julgamento meio viesada e ela recebe tratamento cedo. Normalmente, o tratamento que se faz é com uma substância chamada lítio. Não é bem conhecido ainda o mecanismo do lítio no cérebro, mas basicamente o lítio ele atua em certas áreas do cérebro que regulam a capacidade de humor, o pensamento e a execução de atividades. Então, imagine uma pessoa que tem essa oscilação de humor o tempo todo. Aí ela toma lítio... O importante do lítio é você descobrir a dose... Né? Porque ele tem, se você passar de um certo valor... Né? De uma certa concentração... Ele pode ser tóxico... Então ele pode fazer mal para sua tireoide e para o rim... Por exemplo... Imagina que você está tomando lítio há um mês... Até acertar a dose... A partir do momento que você acerta a dose ideal para você... O sintoma some... Completamente... Você deixa de ter essas coisas desproporcionais... Ou seja... Era uma coisa do corpo... Você tinha uma assincronia das suas funções cerebrais... Isso gerava um efeito na sensação no sentimento da pessoa E isso gerava uma, um efeito no julgamento dela Na capacidade de julgamento que era desproporcional A partir do momento que você Regula algo do corpo A mente volta à normalidade Ou seja, o transtorno bipolar clássico né, Quando diagnosticado cedo Ele é uma coisa que vai do corpo Para a mente né, entre aspas. E o contrário O que seria uma coisa que vai do, do, da mente para o corpo né? Você pode ter, por exemplo Em crianças pequenas, você tem a asma Asma é muito relativamente prevalente em crianças pequenas E é um tipo de doença também psicossomática tá? uhum. Em que crianças pequenas, por exemplo, 7, 8, 9 anos Se você pegar pela teoria do Piaget, né? Elas acabaram de ter a noção do real O que é a noção do real? É a capacidade que você tem de discriminar você do outro Uhum a gente acha que isso é óbvio, mas não é trivial. Vou dar um exemplo. Pega uma criança pequena de uns 5 anos. Aí você chega pra ela e finge que você é um monstro. Brincadeira de criança. Uhum. Eu sou um monstro. <risos> e tal. Faz alguma coisa assim. É, a criança vai começar a rir, né? Porque ainda tá no campo da fantasia dela. De repente ela vira pra você e fala, para, para, e começa a chorar. Ou seja, a realidade se confundiu com a fantasia dela. E aí gerou um medo desproporcional nela. Uhum. Tá? Por conta dessa pequena dissociação que às vezes ocorre entre fantasia e realidade, às vezes certos conflitos, não, não pense em conflitos graves, pode ser coisa simples mesmo. Às vezes certos conflitos que as crianças têm na sua vida, enfim, podem ir para o corpo. Ela não consegue verbalizar, ela não consegue expressar isso por meio de uma fantasia e isso acaba sendo expressado por um, um reflexo somático do corpo. Porque hum. mente é corpo. Então ela começa claro. a ter, por exemplo, problemas respiratórios. É um caso em adultos. Você tem tipos de doenças psicossomáticas, por exemplo, alergias, alergias de contato, né? Às vezes a pessoa fica com uma mancha que uhum. coça na pele. Bruxejo. Isso. Sei lá. Eczema, hum. coisas hum. assim. Tem certas doenças dermatológicas que têm um fundo psicossomático. Não todas, obviamente, mas algumas. Dor. Dor. Excelente, excelente observação. A dor é a definição de dor é psicossomática. Por quê? Porque a dor é uma construção. A dor é um sentimento. A dor é um sentimento igual alegria. É igual amor. É a dor. Por quê? Por exemplo, um teste de dor já bem conhecido é você colocar a mão inteira dentro de um balde com água e gelo. Uhum. Né? Você consegue ficar, sei lá, dois, três segundos. Mas com o tempo você vai sentir queimando. Né? Você vai querer tirar a mão. Então você tem testes de resistência à dor baseados em água gelada, né? com gelo. Quando eu ponho a mão no gelo né, e na água, isso vai estimular meus receptores de dor, os nossos receptores, isso vai para o cérebro e manda um sinal. Fala, ó, oh, tá doendo. Isso é a parte da sensação, tudo bem. A questão é a construção do indivíduo sobre isso. Porque eu posso falar, ai, e o quem pode dar um grito descomunal, entendeu? Uhum. Então, essa é a diferença, a gente vai falar novamente, a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é um reflexo do corpo. É como o seu corpo reage a um estímulo externo. Então, a dor é um, pode ser considerada uma emoção. Então, você coloca a mão na água fria, tem uma série de reações do seu corpo frente a isso. O sentimento é a construção da experiência sobre a emoção. Então, é o, o, o tamanho do ai que você fala. Né? Então, a, a dor é eminentemente... Ou como você
0: escolhe se expressar quando está com dor.
1: Isso. Assim. Uhum. Então, a dor é eminentemente somática, psicossomática. Uhum. Né? E é uma área de estudo interessantíssima.
0: Agora, isso pode ir para doenças mais graves ainda? Assim? tipo É, é possível... Eu vou chamar aqui de autossugestão. Mas assim é possível esse, esse mecanismo de autossugestão... É fazer uma pessoa ter tumor ou porque a gente sabe que ela consegue gerar uma depressão, por exemplo, um quadro depressivo, uhum. né? Só a partir da, do, de uma da sua própria elucubração, assim, uhum. né? É possível
1: também uma coisa desse tipo assim, gerar uma que doença é, somática isso, uma doença, real? Exato, é. Então, é, vamos pegar o exemplo da dor. Imagina que você quebra a perna, tá? E, e você tem uma dor real mesmo uhum. e dói, né? Uhum. Então você fica tomando remédio e tal mas quando, sei lá, você quebra uma perna fica lá três meses em recuperação, depois você volta claro que durante o período da dor você vai ter um estado um pouco mais depressivo não clinicamente depressivo, mas um pouco mais vai se mexer menos, ficar menos ativo é normal, quando você se recupera espera-se que você volte no seu estado de humor normal quando você tem, por exemplo, fibromialgia ou dor crônica, por alguma razão, dor nas costas, por exemplo, é uma prevalência muito alta na população de dor nas costas. É. Se não me falha a memória, no mundo é cerca de 30% da população so sofre com algum grau de dor nas costas. Eu tô nesses 30%. Então, é, principalmente por causa de trabalho, passa muito tempo sentado, falta uhum. de exercício e tal. Essa dor crônica, ela fica doendo aquele pouquinho, né? Mas imagina você anos com aquela dor, tendo que conviver com aquela dor. Por um lado, assim, vou usar de forma didática a cisão, né? A sua mente esquece da dor, uhum. mas o corpo não. Então, ela pode gerar, por exemplo, isso não é bem descrito ainda, não é bem descrito, mas tem alguns trabalhos circunstanciais que falam sobre isso, que mecanismos de dor crônica, por anos, né? podem modificar o seu padrão imunológico. Tá, a maneira como você reage a doenças, como seu corpo reage a doenças, porque a vírus ou bactérias, é ou o sistema assim. imunológico. Uhum. Então, o sistema imunológico fica mais reativo, tá? Para você entender um pouco melhor como esse sistema imunológico funciona, recomendo que você ouça o capítulo que a gente fez sobre a chikungunya, uhum. tá? Então, é um exemplo parecido com a chikungunya. Então, você é picado pelo mosquito, O vírus da chikungunya estimula o seu nível inflamatório e você dá uma mensagem pro seu corpo, ó, oh, a gente está sendo atacado. Mas não muito atacado, só um pouquinho. Então o seu corpo fica em alerta. A dor crônica parece, ainda não é muito claro, mas parece que ela tem uma, um efeito parecido.
0: De deixar o seu sistema imunológico também
1: em estado de alerta. Isso, assim. os soldados ficam meio pré-ativos, uhum. sabe? Eles ficam ali esperando que vai acontecer alguma coisa. Esse reflexo imunológico, é, exacerbado um pouquinho, pode gerar em algumas pessoas, não em todas. Reações autoimunes, por exemplo Depende do seu padrão genético, questão familiar tá? Não questão familiar Da sua relação com seus pais, não Questão genética familiar Claro, Hereditariedade Isso, hum. então Isso é uma coisa A relação com o câncer é muito circunstancial ainda Se sabe, por exemplo Que alguns tipos de câncer É que as pessoas pensam câncer como se fosse uma doença Mas são centenas de doenças Cada câncer é uma claro. doença diferente tem certos tipos de cânceres que tem uma relação com desvios do sistema imunológico. Então, pode ser que, por exemplo, se você ficar, for exposto a um estado de estresse ou dor contínua por longo período, isso pode predispor você, caso você tenha uma base biológica é, genética anterior, aumenta a probabilidade de você desenvolver algum tipo de câncer. Estamos falando ainda de coisas circunstanciais, isso. a gente não tem ainda... É, estudos que comprovam isso. Tem, tem trabalhos, mas são pequenos. Eles partem, deu...
0: então, mas só para entender a, a, a premissa desse tipo de estudos que ainda estão sendo feitos. Né? Mas a premissa é: eu posso ter numa ponta uma pessoa que está sentindo dor de amor. Uhum. Tá? Alguns dos nossos ouvintes já devem ter passado por isso. Isso. Né? É Ser rejeitado. Dor, gente que tem, sente dor mesmo, dor, uhum. né? que tem, declara que teve dor física no peito, coisa uhum. assim, né? numa perda amorosa, uhum. né? e por um efeito de consequências aí, uhum. né? uma série de causa e efeito aliada a uma predisposição genética, etc, etc, isso poder desembocar no, num tumor cancerígeno. Isso, isso, isso é, aí, é muito é
1: longo, assim. não, provavelmente não, é muito provavelmente não. Mas, por exemplo... É uma é... cadeia longa e improvável. Isso, isso. É, é. a probabilidade ah. é baixa. Ah. Você, não pode, você não pode usar isso como argumento fica comigo que eu não vou ter câncer. Não, tá? Não. Perdeu o argumento, tá? Isso aí... E, e opinião não é argumento, isso é uma coisa importante. Tá? Mas o, o Ken colocou uma coi... um ponto muito importante, que é falar, por exemplo, dos estudos pré psicanalíticos No século XIX, né, você tem o Breuer e o Charcot, né, que são os principais... Do movimento pré-psicanalítico Eles utilizavam como forma de tratamento Para conversões histéricas Que era o seguinte, hoje em dia é muito raro Encontrar isso, não porque É uma doença que foi tratada, mas porque A sociedade mudou, né Então no século XIX as pessoas eram muito mais reprimidas Socialmente, a falar A sentir coisas que elas queriam sentir hum. Hoje em dia, a despeito do, que, do quanto as pessoas reclamam Tá muito melhor do que um século atrás tá? no, no sentido de expressão de Desejos, de emoções, enfim mas você tinha, por exemplo, certas pessoas que desenvolviam conversões. Então, por exemplo, alguns casos que eram descritos pelo Breuer e o Charcot eram mulheres que acordavam um certo dia sem enxergar, cegas. Não, via, não, via, não enxergava, não uhum. conseguia enxergar. Aí elas iam no médico, o médico fazia um exame e via que assim A estrutura física estava ok, ela não tinha nenhum problema Não teve um trauma, não bateu, não tinha uma doença Não era câncer, não era nada E a pessoa report... eu não consigo ver tipo Ela não conseguia sair na rua, ela não conseguia ver Não, não tinha como né? E daí o Breuer e o Charcot desenvolveram uma técnica Para restaurar né, ou retirar o, o trauma ali Utilizando hipnose né? uhum. Então eles hipnotizavam a pessoa E a pessoa voltava a enxergar aí eles tiravam a hipnose, a pessoa ficava cega de novo mas como que isso acontece? como que a pessoa... e aí de novo é a, é a ligação entre emoção e sentimento claro que enxergar não é um sentimento não é, a ideia não é essa, mas é uma construção tudo que a gente enxerga é uma construção você entra em contato com o mundo são sinais elétricos que seu cérebro produz e o seu cérebro produz a imagem. Né? No limite, você não enxerga nada. O seu cérebro produz a imagem. Uhum. E como é o seu cérebro é conectado com o seu corpo, por conta de um certo, uma certa questão, um trauma, alguma dificuldade de expressar alguma coisa, isso pode gerar um bloqueio na capacidade do seu cérebro de criar essas é, imagens. E aí você fica cego, você fica paralisado. As pessoas acham isso extremamente incrível. assim. Mas, na verdade, isso nasce da... Educação que a gente tem de pensar as coisas de forma dualista uhum. Então, se eu tenho minha mente separada do meu corpo E tem uma coisa na minha mente que afeta o meu corpo Deve ser meu espírito E não é nada disso, nada É que as coisas são realmente interligadas Só pra fechar aqui esse ponto importante Duas coisas Às vezes, dor, estresse contínuo Então, por exemplo Um outro fenômeno psicossomático importante Você está trabalhando né? E você trabalha num trabalho que você sabe que é estressante seu chefe é chato, você trabalha demais, tem que cumprir prazo. Você sabe que é estressante. Você tenta tipo isolar o estresse de você. Né? Fala, Não, eu preciso continuar trabalhando. O seu corpo ele começa a sentir esse estresse, né? vai aumentando reações imunológicas, inflamatórias. E você desenvolve problemas. Né? Você começa a ter azia, aí evolui para uma úlcera, você pode ter problemas de pele, enfim... Porque a experiência que você tem da sensação que está acontecendo ali, você omite, uhum. né, entre aspas, racionalmente, mas o seu corpo está exposto àquilo. E aí ele reage, ele exerce é, um efeito que está para além do seu controle dele. Né? Então isso também é um fenômeno psicossomático. Outra coisa importante também que é psicossomático é uma coisa chamada alexitimia. Alexitimia é o seguinte, é quando o indivíduo que tem esse problema, né, é a, alexitimia... É quando ele não consegue sentir emoções, nem sentir nem expressar emoções, uhum. tá? É um estado isso? É um estado. É uma doença? É um estado. Tá? É diferente, por exemplo, de uma personalidade de um psicopata, que ele não é capaz de sentir, nunca uhum. foi. Tá, é inato, nunca foi, tem algum problema no cérebro dele. Não, não é isso. Não, é uma pessoa comum. com as faculdades mentais normais, mas que entra num estado. Isso, de alexitimia. Uhum. E aí a ideia é. Tem um trabalho, um artigo muito interessante que foram. Eles foram acompanhando, né, prospectivamente, um grupo de mulheres com câncer de mama. Desde o início, desde o diagnóstico, foram acompanhando. E aí eles foram vendo que a capacidade dessas mulheres, por conta do câncer, do estresse, do tratamento e tudo mais, a capacidade delas de sentir emoções e relatar as próprias emoções foi diminuindo. Então, elas não conseguiam sentir mais alegria, tristeza. Elas não dissociavam muito bem as emoções. Nem delas mesmo e nem do outro. Então, elas não conseguiam reconhecer muito expressões faciais do outro. Quando a à medida
0: em que a doença
1: se avançava, é O isso? tratamento ia avançando. Então, uhum. independente, por exemplo, do grau de tratamento. Então... É, a pessoa vai fazendo quimio e vai melhorando uhum. Ou a pessoa vai fazendo quimio e vai piorando A lexitimia aparecia nos dois casos Entendi E o interessante é que eles continuaram seguindo essas mulheres depois Um pouco depois Algumas retornavam ao estado normal Então é como se fosse um mecanismo de defesa do corpo né, contra esse ataque, uhum. né, o tratamento em si, que é, é agressivo Algumas voltavam ao estado normal depois de alguns meses Outras não então, mantinham esse estado de alexitimia. E aí, a variação individual, né? Porque aí depende do seu caráter genético, do uhum. quanto de dano foi feito ao corpo, ou mesmo ao cérebro, dependendo do tipo de tratamento. Uhum. Né? E, e isso também é psicossomático. Sim. Então, é, é, é uma, uma gama de estudos extremamente interessante. Só que, de novo, o nome psicossomática como ele foi confundido com outras áreas mais doidas, uhum. é, perde a força. Claro. Né? É,
0: é tem, você tem provérbios, né? como sei lá, o verso que fazia parte de um poema antigo, né? em latim do Juvenal, que é mensana incorpore sana, in sana" uhum, né? isso. que acabam pegando né? e eternizando esse tipo de, de separação, de dualismo. Vai naturalizando né? isso. né? Essa coisa de mentição e corporeção é uma coisa
1: muito proliferada né? na cultura popular e acaba reforçando isso. Né? Pois é. E só um último ponto para fechar, a gente vai, eu vou deixar isso como um detalhe. Tá? Porque é muito recente, muito, muito recente. De uns cinco anos para cá, eu conheci uma pesquisadora dos Estados Unidos que pesquisa isso, que é um trabalho sensacional. É o um estudo sobre a microbiota intestinal. Então, por exemplo, a, a, a flora intestinal. Né? Os padrões de flora intestinal, nós temos diferenças entre as pessoas de flora o impacto dos tipos de flora intestinal que a gente tem na tomada de decisão. Então, às vezes, o que você come e como você come, o que é processado, como você processa o alimento, a relação entre o alimento que você consome e o seu padrão genético de flora, né? porque a gente tem floras diferentes, isso pode determinar a maneira como você toma julgamento, como você decide. Né? Então, há uma expectativa de que o ramo de nutrição, a pesquisa em nutrição, aumente de forma exponencial nos próximos anos por conta dos achados dessa área, que ainda é muito incipiente, está começando devagarzinho, mas é muito interessante, podemos falar sobre isso no futuro. Bem, daqui a pouco a gente
0: vai ter, então, iogurte que vai te ajuda a tomar decisões melhores. Pois
1: né? é, o iogurte que te deixa mais inteligente. <risos> Se você ouvir alguma coisa disso, já saiba que é picaretagem, tá? <risos> já estamos adiantando a priori. Tá
0: certo, então naruhodo ilustríssimo ouvinte e lembre-se aqui no naruhodo quem faz a pauta é você, você discorda do que ouviu tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio
1: escreva pra gente podcast arroba naruhodo.com.br repetindo taí. podcast arroba naruhodo.com.br
0: então até o próximo naruhodo tchau tomo arigato.
1: naruhodo